0: Conheça o Espiritismo pela web rádio Verdade e Luz Olá,
1: caros
2: ouvintes, sejam bem-vindos. Está começando mais um programa da série Conheça o Espiritismo, uma produção do Departamento de Estudos Sistematizados da Uze Intermunicipal de Ribeirão Preto e será apresentado por mim, Maria Amélia de Souza Nunes, e por Ana Maria de Souza. Encerrando esta fase do programa, vamos conversar sobre a transição evolutiva da humanidade terrestre, e deverá conduzi-la a um período de regeneração. Os acontecimentos que temos assistido nas últimas décadas, especialmente os que marcarão para sempre o ano de 2020, evidenciam uma época de mudanças denominada período de transição, que apresenta as seguintes características fundamentais. Acelerado desenvolvimento tecnológico e científico, convulsões sociais e morais, transformações na estrutura geológica e atmosférica do planeta. Este período é denominado de transição. Primeiro, porque está localizado entre duas gerações bem diferentes. Segundo, porque com o acelerado crescimento intelectual, os homens descuidaram do seu crescimento moral. Nós, espíritas, entendemos que transição planetária é uma fase nitidamente marcada no tempo e no espaço, na qual ocorrerão significativos desafios em todos os campos do conhecimento, decorrentes das ações humanas do passado e do presente, que naturalmente definirão o futuro da humanidade. Essas ações, nem sempre fruto de boas escolhas, têm gerado as mais diversas perturbações sociais produtoras de sofrimento. Mas, passada a fase de reajustes espirituais, o ser humano se transformará em pessoa melhor, fazendo surgir uma era nova, a da regeneração. Não se pode afirmar quanto tempo durará a transição, pois depende do livre-arbítrio individual e coletivo. Podem ser décadas ou séculos. Independentemente do tempo e da extensão dos desafios, a transição indica tempos. Tempos marcados por Deus em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. A transição é marcada por provações e por processos expiatórios, que também podemos chamar purificadores, ou seja, úteis para o nosso crescimento espiritual. Os períodos de transição e de regeneração foram anunciados por Jesus no sermão profético narrado nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Nestes Evangelhos, podemos ler avisos como Atenção para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, O Cristo sou eu, e enganarão a muitos. Há vez de ouvir falar sobre guerras e rumores de guerras. Cuidado para não vos alarmar É preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. E haverá fome e terremotos em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Nosso Mestre Jesus já nos prevenia que haveria falsos profetas, guerras e catástrofes naturais. As tribulações estarão presentes, portanto, no período de transição. Isto porque é necessário que o homem se esforce por adquirir a força necessária capaz de transformá-lo em pessoa de bem, mais espiritualizada. Os conflitos bélicos, as lutas fratricidas, a violência e as calamidades produzidas pelo homem decorrem do seu atraso moral. Suas ações resultam em sofrimento a si e à sociedade, bem como prejuízos à natureza que ecologicamente desequilibrada reage contra os agressores os acontecimentos prenunciados por Jesus vieram com a finalidade de estimular a melhoria espiritual do homem pois se trata de uma fase de evolução moral da humanidade terrestre Kardec sabiamente nos esclarece em a Gênesis capítulo 18 os itens 9 e 10 a humanidade está se transformando como já se transformou em outras épocas. E cada transformação é marcada por uma crise que é, para o gênero humano, que são, para os indivíduos, as crises de crescimento. Crises, muitas vezes, dolorosas, que arrastam consigo as gerações e as instituições. Mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Não há dúvida de que a humanidade estará sob o jugo da dor, caos social e moral, de um lado, e distúrbios da natureza de outro. A agitação dos encarnados e dos desencarnados se juntam por vezes, e mesmo na maioria das vezes, já que tudo se conjuga na natureza. É então, por um tempo, uma verdadeira confusão geral, mas que passa como um furacão. Se pelo encadeamento e solidariedade das causas e dos efeitos, os períodos de renovação moral da humanidade coincidem com as revoluções físicas do globo, estes períodos podem ser acompanhados ou precedidos de fenômenos naturais, não muito comuns para nós, de recrudescência e intensidade, fora do comum dos flagelos destruidores, que não são nem causa nem presságios sobrenaturais, mas uma consequência do movimento geral que se opera no mundo físico e no mundo moral. Não é o que estamos vendo acontecer neste século? Mas devemos nos manter firmes, pois... Passado este período, o céu se tornará sereno e a humanidade reconstituída sobre novas bases, imbuída de novas ideias, percorrerá uma nova etapa de progresso. A humanidade renascerá mais forte e mais espiritualizada. Continuaremos falando sobre transição planetária no próximo bloco. Fiquem conosco!
0: Use Ribeirão, mais perto de você.
3: Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar Frequente um Centro Espírita.
1: No bloco anterior comentamos sobre as características do período de transição. Agora vamos refletir sobre os desafios que ele nos apresenta. Os conflitos presentes na era de transição atingirão de frente a organização familiar e a educação dos filhos. Cuidados mais intensos deverão ser estabelecidos no lar e na escola, a fim de que as provações e de desafios não desestruturem a família nem a mente dos futuros líderes da sociedade. O período infantil, sobretudo, deverá merecer especial atenção e dedicação dos pais e educadores, mais do que usualmente já ocorre. A transição é época de grande desenvolvimento científico e tecnológico, mas os valores morais nem sempre são devidamente priorizados. O progresso intelectual faz surgir uma humanidade mais instruída, mas nem sempre moralizada. Até aqui, a humanidade realizou incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado nas ciências, nas artes e no bem-estar material. Mas ainda tem um imenso progresso a realizar, o de fazer reinar entre si a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegure o bem-estar moral. O homem não necessita de desenvolver ainda mais a inteligência, mas de elevar o sentimento. Para isso, é preciso destruir tudo o que excite nele, o egoísmo e o orgulho. Assim... É importante considerar que os processos educativos desenvolvidos dentro ou fora do lar não devem se resumir a uma educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela, por aquela que tende a fazer homens de bem. Bem entendida, a educação constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los, como se faz com as plantas novas. O Espiritismo, então, surgiu no momento certo, quando o progresso intelectual começa a andar a passos largos. A doutrina chegou, então, para impulsionar o progresso moral. Outro desafio a ser enfrentado no período de transição é o combate ao egoísmo, pois a humanidade terá a necessidade de ser mais solidária. Segundo os espíritos que participaram da codificação espírita, a imperfeição mais difícil de extirpar é o egoísmo, porque resulta da influência da matéria. Influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pode libertar-se, já que tudo concorre para mantê-lo, suas leis, sua organização social, sua educação. Assim, é preciso combatê-lo, como se combate uma moléstia epidêmica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos, buscar a causa do mal que se procure em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da chompana ao palácio, todas as causas, todas as influências, patentes ou ocultas, que excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará então combatê-las. Se não todas ao mesmo tempo, pelo menos parcialmente. A cura poderá ser demorada, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for cortado pela raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. O combate às imperfeições pelo desenvolvimento de virtudes indicará período de crescimento moral durante a transição. A humanidade, tornando-se adulta, terá novas necessidades, aspirações mais vastas e mais elevadas. O passado já não bastará às suas novas aspirações, às suas novas necessidades. Ela já não pode ser conduzida pelos mesmos métodos, não mais se deixará levar por ilusões. O presente é muito efêmero. Ela sente que o seu destino é muito mais vasto, que a vida corporal não está restrita apenas à nossa vida aqui. Né? Quando terminada, ela não, a nossa vida não se encerra. Por isso mergulhará o, olho, o olhar no passado e no futuro, a fim de descobrir a razão de sua existência. E é quando ela se encontrar muito apertada na esfera material que o sentimento de espiritualidade lhe desabrochará no seio. Durante o período de transição, a misericórdia divina permitirá a reencarnação de espíritos mais esclarecidos, intelectual e moralmente, em todas as regiões da Terra, com a finalidade de amparar a humanidade em suas provas e expiações, orientando-a na busca de soluções pacíficas para superar as dificuldades. Por ser um momento muito especial, marcado por conflitos e calamidades, a dor terá um efeito impactante mas com a capacidade de despertar valores sublimes no homem, que mais esclarecido, ainda que muito sofrido, não se conformará com o sofrimento e com o estado das coisas reinantes, desenvolvendo então ações positivas e libertadoras. No próximo bloco falaremos então de como serão estes novos tempos.
3: Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege. rua João Guião, 1417. Telefone
0: 3637-0202. Amplie o bem que existe em você. Participe, faça e ensine a fazer o Evangelho no lar e no coração. Campanha permanente da UZI União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo e do Conselho Federativo Nacional da FEB, Federação Espírita Brasileira. Paz no lar, paz na humanidade.
2: Um, vimos que Jesus no seu sermão profético fez previsões que caracterizam o período de transição mas também anunciou a regeneração da vida planetária dizendo logo após a tribulação daqueles dias o sol escurecerá a lua não dará claridade as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos, que ao som da grande trombeta reunirão os seus eleitos nos quatro ventos de uma extremidade até a outra extremidade do céu. Evangelho de Mateus Suas palavras vêm carregadas do simbolismo da época, mas Allan Kardec nos explica que há primeiramente a predição das calamidades de todo gênero que assolarão e dizimarão a humanidade, decorrentes da luta suprema entre o bem e o mal, a fé e a incredulidade, as ideias progressistas e as ideias retrógradas. Em segundo lugar, a da difusão por toda a terra do evangelho restaurado na sua pureza primitiva. Depois, a do reinado do bem, que será o da paz e da fraternidade universais, que resultará do código da moral evangélica, posto em prática Todos os povos Será verdadeiramente O reino de Jesus Pois que ele Presidirá a sua implantação Passando os homens A viver sob a égide Da sua lei Será o reinado da felicidade Visto dizer ele Que depois dos dias Da aflição virão Os de alegria Temos visto ao longo dos tempos Inúmeras profecias sobre o fim dos tempos e mudanças, cada vez mais catastróficas. Porém, todos sabemos, através do estudo das obras básicas da doutrina espírita, que as mudanças vêm ocorrendo todos os dias em cada fato novo que acontece. Nesse trecho de Agênesis, capítulo 17, Kardec nos alerta sobre como aconteceria a mudança, sempre ressaltando que não havia uma data determinada para tal mudança. Haveria, sim, sinais dos tempos, mas esses não seriam tragédias, seriam, sim, uma convulsão de fenômenos naturais e sociais, tais os que estamos vivenciando. Jesus não voltará fisicamente à Terra como acreditam algumas religiões. Ele nunca nos abandonou. Passou por aqui há dois mil anos, pregou e exemplificou como devemos agir e reforçou que cada um é responsável por seus atos, pelas melhorias que promove em si e no seu entorno. Para melhorarmos a humanidade, temos que dar o testemunho das boas ações, sermos bons cristãos. Na regeneração, não será suficiente ser servidor da Seara do Cristo, mas sim ser um bom servidor. Emmanuel nos dá algumas diretrizes para esta tarefa. O bom trabalhador, no entanto, compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seu caminho, como respeita as possibilidades alheias. Não depende das estações. Planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. É amigo da natureza. Aproveita-lhe as lições, tem bom ânimo. Encontra-se na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Neste sentido, a lição do mestre reveste-se de maravilhosa significação. No torvelhinho das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como uma realização imediata, mas a oportunidade dos homens é permanentemente para a colaboração perfeita no evangelho, a fim de edificá-lo. Os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta, não passou, nem está por vir. É o dia de hoje é o ensino bendito de servir em nome do Senhor aqui e agora. O início do período de regeneração da humanidade terrestre estará assinalado por importante transformação no seio da sociedade planetária. Nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região, povo ou raça. Trata-se de um movimento universal e se opera no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se. E os homens, que lhe são mais opostos para ele, trabalham, mesmo sem o saberem. A geração futura, desembaraçada dos maus costumes e formada de elementos mais depurados, se achará possuída de ideais e de sentimentos muito diversos dos da geração presente, que se vai a passos largos, e promoverá a evolução moral. Depois de se haver esgotado todo o bem-estar material que a inteligência é capaz de produzir, compreenderá que o complemento desse bem-estar Somente mente pode estar no desenvolvimento moral. No próximo bloco, conheceremos melhor como será a geração nova. Aguarde.
3: Faça o Evangelho no Lar. O Lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa É o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações Fortaleça os laços de fraternidade Realizando o Evangelho no Lar frequentemente Escolha um dia e horário da semana mais adequados E estude as benesses que Jesus nos legou Aperte ainda mais os laços de união e amor entre os familiares Converse olhando nos olhos Fale do amor de Jesus pela humanidade. Aprenda a distribuir sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no Lar.
0: Injet Power Auto Peças Injet Power Auto Peças O Afranco da Rocha, 634 Vila Virgínia Fone WhatsApp 16
1: 39190791. A Era da Regeneração corresponde à fase adulta da humanidade, assim como a transição, assemelha-se à adolescência. As principais características que marcam esse período de regeneração são crescimento moral. A humanidade, tornada adulta, tem novas necessidades, aspirações mais elevadas e vai em busca do progresso moral o único capaz de assegurar aos homens a felicidade na terra, fazendo com que reine a paz e a fraternidade. Só assim vão ser eliminados os preconceitos, os antagonismos, fazendo com que os homens se considerem verdadeiramente irmãos e possam caminhar rumo a uma religião única, baseada no Evangelho de Jesus. Outra característica é o amor ao próximo como base das relações sociais. A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Mas não há fraternidade real, sólida e efetiva se não se apoiar sobre base inabalável. Essa base é a fé. Não a fé em esse ou aquele dogma particular, dogmas que mudam com os tempos, com os povos, que alimentam o antagonismo e fazem com que os homens se agridam mutuamente. Mas a fé nos princípios fundamentais que todos podem aceitar. Deus, a alma, a vida futura, o progresso individual indefinido, perpetuidade das relações entre os seres... Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom não pode ser injusto em momento algum, que o mal vem dos homens e não dele, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e estenderão as mãos uns aos outros." Se supusermos a maioria dos homens imbuídos desse sentimento, poderemos facilmente imaginar as modificações que daí resultarão para as relações sociais. Todos terão por divisa caridade, fraternidade, benevolência para com todos, tolerância para todas as crenças. E com isso surgirá uma, no... uma outra característica, a rejeição ao materialismo, como uma reação evidente que se opera no sentido das ideias espiritualistas, na repulsão instintiva que se manifesta contra essas ideias. E então os homens poderão ser unidos em torno de uma crença. A unidade da crença será o laço mais forte, o fundamento mais sólido da fraternidade universal, impedida de efetivar-se desde todos os tempos pelos antagonismos religiosos que dividem os povos e as famílias, que fazem que os dissidentes sejam vistos pelos outros como se fossem inimigos a serem evitados, combatidos, exterminados, em vez de irmãos a serem amados. O espiritismo não será a única religião, mas as ideias espíritas servirão de apoio à melhoria espiritual. Os homens, inspirados por seu caráter moralizador, promoverão as reformas sociais necessárias para promover a igualdade. Raramente ocorre transformação abrupta na vida e no comportamento do ser humano. Assim, as primeiras mudanças que ocorrerão no período de transição têm como base as provações individuais e coletivas e os flagelos naturais. Nessa fase, a misericórdia divina permitirá a reencarnação de espíritos mais esclarecidos em todas as regiões da Terra, com a finalidade de amparar a humanidade em suas provações e de orientá-la na construção do bem, preparando-a para participar da regeneração. O espírito Dr. Belly é, nos aconselha em men uma mensagem transcrita em Agência, no capítulo 18, que é, pois, para o futuro, mais que para o presente, que trabalhais não era necessário que esses trabalhos fossem elaborados previamente, porque preparam as vias de regeneração pela unificação e pela racionalidade das crenças. Felizes os que os aproveitam desde hoje. Será para eles tanto de ganho e de penas poupadas. A humanidade da regeneração apresentará características próprias, biológicas e espirituais, com o desenvolvimento da inteligência e da moral. Entretanto, no início deste período, nem todos os habitantes da Terra demonstrarão sinais de efetiva transformação. Certamente, o número de retardatários ainda é grande, mas que podem eles contra a onda que se levanta? Essa onda é a geração que surge, ao passo que eles somem com a geração que vai desaparecendo todos os dias a passos largos. No final da transição e nos primeiros tempos da regeneração acontecerá a grande imigração de espíritos, os que chegam mais aperfeiçoados e os que partem da Terra ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais já não sendo dignos do planeta transformado serão excluídos, visto que se assim não fosse, ocasionariam novas perturbações e constituiriam obstáculo ao progresso. As duas gerações que se sucedem têm ideias e pontos de vista opostos pela natureza das disposições morais e, sobretudo, das disposições intuitivas e inatas é fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Cabendo-lhes fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão precoces, aliadas ao sentimento inato do bem e às crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior não se comporá de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar as ideias progressistas e estão aptos a secundar o movimento de regeneração. Não se deve entender que, por meio dessa emigração de espírito, Todos sejam expulsos da Terra e relegados para mundos inferiores. Muitos, ao contrário, a ela voltarão, pois se atrasaram, porque cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Mas uma vez subtraídos à influência da matéria e dos prejuízos do mundo corpóreo, a maioria deles verá as coisas de maneira inteiramente diversa do que viam antes. Conforme os numerosos exemplos que conhecemos, para isso, serão auxiliados por espíritos benévolos que por eles se interessam e ocuparão-se em esclarecê-los e lhes mostrar o falso caminho que seguiam. Esses esclarecimentos todos poderão levar à inquietação às pessoas sobre os seus destinos. Mas Jesus, como nosso mestre e guia, deixou claro que ninguém ficará a ser desamparado e que estará conosco para sempre. Amigos, utilizamos na elaboração desse episódio os livros de Allan Kardec, A Gênesis, capítulos 17 e 18, o livro dos Espíritos, comentários da questão 917 e o Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 5. Lembramos que quem quiser ter acesso aos episódios anteriores deste programa Conheça o Espiritismo, é possível ouvir nos vários aplicativos de podcasts. Toda a nossa programação também está disponível no site www.webradioverdadeluz.org.br Até a próxima semana!